0: mentre registro queste parole che poi mando a Simone Pieranni e a Daniele Marinello che le renderanno una puntata sono ancora in viaggio, sono entrata dalla dalla Giordania in, in Israele ho iniziato ad organizzare questo viaggio sabato mattina ma i voli per Tel Aviv sono stati cancellati, sapete che oggi è stato colpito dai razzi di Hamas anche l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, quindi arrivare in aereo era diventato impossibile, avrebbe ritardato molto la partenza e sono passata via terra. Sono ancora in viaggio, non ho ancora raccolto delle storie qui, ho chattato durante il viaggio con un ragazzo che ha sopravvissuto a una strage e con la madre di una ragazza che era a raid party nel sud di Israele vicinissimo al confine con la striscia di Gaza che non la trova e non sa se sia tra i 260 morti che sono stati trovati lì dove si teneva la grande festa oppure se sia stata rapita e se sia prigioniera di Hamas dentro la striscia di Gaza. Si potrebbero fare un milione di premesse a questa guerra. Ne faremo poche. Non basterebbe una puntata da 80 minuti per provare a farle tutte. Partiamo da poche premesse e dagli eventi. Poi nel corso di questa trasferta cercherò di inserire il maggior numero di elementi di contesto che sia umanamente possibile inserire. Qui sta vincendo la voglia di vendetta, da tempo. La pace è un concetto superato che suona vecchissimo alle orecchie di tutti. Partiamo dalla striscia di Gaza. I palestinesi dicono «Ci avete chiusi dentro un campo di prigionia sovraffollato, dove è quasi impossibile trovare lavoro. Da cui è difficile uscire anche per una bambina che ha bisogno di cure specifiche e urgenti che nella striscia non sono disponibili. Ci spiate, ci bloccate i rifornimenti e ci tagliate la corrente. Uno stato di assedio. Quando Hamas da qui fa partire i razzi contro di voi, ci bombardate. Magari beccate un obiettivo militare, ma non vi importa quanti civili muoiono nel frattempo. E mentre i vostri aerei volano sopra le nostre teste, sapete benissimo che state colpendo il posto più densamente popolato del Mediterraneo. Più di 2 milioni di persone in una striscia lunga 42 km, da cui è quasi impossibile uscire. Ora, la striscia di Gaza non è occupata da Israele ed è gestita da Hamas. Gli israeliani replicano. Quel posto prima lo occupavamo noi, ma poi ce ne siamo andati, ve l'abbiamo lasciato. E nel 2006 ha vinto le elezioni parlamentari palestinesi un movimento, Hamas, che dice in modo esplicito che non vede l'ora di ammazzare noi ebrei, quanti più possibile, senza distinzione tra civili e militari. Anzi, vi chiede ogni settimana di provare a ucciderci in qualsiasi modo, investendoci con l'automobile o tirando fuori un coltello alla fermata dell'autobus. E qualche volta alcuni di voi ci riescono, sempre più spesso in realtà. Certo, poi alla fine dei conti, dopo la nostra rappresaglia contro Gaza, i morti palestinesi sono più di quelli israeliani. Questo perché noi siamo più forti. Ma per noi essere più forti, ricordarvi ogni giorno che lo siamo, serve a restare vivi. Se fossimo i più deboli, ci fareste sparire. I vostri leader lo hanno giurato. Quindi sì, noi abbiamo paura della striscia di Gaza, di chi la governa e di conseguenza di tutto quello che si muove lì dentro. Vi facciamo fare lunghissime file ai checkpoint per controllarvi a fondo. È sostanzialmente come entrare e uscire da una grande prigione a cielo aperto e i bambini che ci nascono dentro crescono masticando rabbia e propaganda islamista. Ora, predicare e praticare l'uccisione di ebrei a caso fa parte della dottrina di Hamas da quando Hamas esiste. Questo dato, nello specifico, non è la conseguenza di un governo israeliano di estrema destra zeppo di suprematisti e neanche dei pogrom dei coloni durante il quale è stato ammazzato un diciannovenne palestinese pochi giorni fa. Hamas lo aveva sempre detto che voleva uccidere gli ebrei, soltanto che non c'era mai riuscito bene come sabato. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES. Sono le sei e mezzo di mattina a Sderot, a Beri, a Reim. Siamo nel sud di Israele, vicino al confine con la striscia di Gaza. Cominciano a suonare le sirene perché Hamas sta lanciando alcuni razzi e fin qui nulla di straordinario. Le persone scivolano stancamente nei piccoli bunker casalinghi contando che l'allarme duri 10-15 minuti, come al solito. Invece, questa volta, non c'è nulla di abituale. I miliziani di Hamas hanno sfondato le barriere della striscia di Gaza e stanno cercando gli israeliani casa per casa. È un tipo di attacco che non ha precedenti. Ora non so se chi ascolta questo podcast frequenti Telegram E quindi se a voi capiti di vedere ancora dei massacri non censurati Lo dico perché ovviamente in televisione, sui giornali, sui siti, sui social occidentali non si vedono più Ma i massacri disponibili online sabato erano troppi per contarli Troppi per riuscire a guardarli tutti E di un tipo raro Siamo ovviamente sempre nei villaggi israeliani del sud e c'è una fermata dell'autobus con i corpi di quattro signore adulte giustiziate impilati uno sull'altro. Ci sono i cortili delle villette a schiera con tutte le generazioni di una famiglia morte. Le foto così sono tante. Ci sono due bambini ebrei alti non più di un metro a cui miliziani di Hamas hanno sparato in testa mentre i bambini provavano a scappare da una finestra al secondo piano. Poi c'è una stanza con padre, madre, sorelline e nonno a terra e due dita di sangue da allagare il pavimento. Il padre quasi morto allunga la mano forse per toccare il braccio della figlia che ha il foro di un proiettile in faccia e il miliziano di Hamas che gira il video. Nel momento in cui il padre prova a muovere la mano gli spara altri due colpi al collo e subito dopo si sentono gli ululati, i canti, i festeggiamenti del miliziano e dei suoi compagni. Poi c'è una strada piena di auto, ci sono due tipi di persone in quei minuti, quelle che pensano sia meglio nascondersi, una addirittura dentro il frigorifero e quelle che pensano sia meglio scappare, almeno provarci a scappare. La strada è piena delle auto di quelli che hanno tentato di fuggire, sono tutti morti dentro le auto e per la strada. L'unica sopravvissuta di questo che è uno dei tanti massacri è una ragazza che si chiama Esther che ha raccontato che lei è corsa fuori dopo aver discusso anche con dei suoi familiari per decidere se fosse meglio tentare di nascondersi o tentare di scappare è salita sulla sua auto, si è lanciata i miliziani hanno sparato a quello che era in coda davanti a lei è partito il clacson perché la testa del morto è caduta addosso al volante a quel punto lei era bloccata, ma un altro ragazzo le bussa al finestrino e dice: Vieni con me, vieni sulla mia auto, ti porto via io. Lei sale, l'auto è parcheggiata, due auto davanti alla sua, corrono via, ma anche il ragazzo che ha la guida di questa macchina viene ucciso. Tutti verranno uccisi, tranne lei che si appoggia e si sporca del sangue del ragazzo morto che aveva cercato di aiutarla e fingendosi morta riesce a sopravvivere. I miliziani se ne vanno e lei aspetta l'arrivo delle ambulanze. C'è un altro massacro che è già diventato il più famoso tra i tanti. È un rave party, un festival di musica elettronica. Si teneva nel deserto, vicino al confine con la striscia di Gaza. Era pieno di giovani europei, di giovani americani, di giovani israeliani, di giovani arabi. Diceva di rappresentare la pace e l'amore tra diverse generazioni e diverse culture. I miliziani di Hamas sapevano che c'era quel rave party e sapevano che ci sarebbero finiti dentro e sapevano che avevano tanti civili da uccidere tutti insieme comodamente radunati in un posto solo. Quella è anche la zona dei kibbutz, delle comunità egalitarie israeliane, dei collettivi, delle comuni in cui a tutti viene assegnata una casa uguale e tutti prendono esattamente lo stesso stipendio. Sono posti pieni di israeliani di sinistra, di attivisti per i diritti palestinesi tra gli israeliani. Ci sono moltissimi di loro tra i morti e tra gli ostaggi, ora che stanno venendo fuori piano piano i nomi. C'è anche Vivian Silver che è una donna di 74 anni israeliana molto famosa, famosa perché ha dedicato la sua vita ai diritti dei palestinesi, perché portava le medicine ai bambini di Gaza, perché si batteva perché potessero funzionare gli ospedali di Gaza. Stesso discorso vale per Chaim Katzman, che era un sindacalista e un attivista piuttosto conosciuto. Al festival di musica elettronica c'erano centinaia di giovani, 260 di loro sono stati trovati morti. Con la madre di una delle ragazze che era lì, che non si sa se sia morta o se sia stata presa in ostaggio. Abbiamo parlato delle foto, delle foto che ho visto anch'io, del capannone dentro il quale sono stati ammassati questi corpi. Sono 260 cadaveri e tra i 260 cadaveri lei cercava un segno di riconoscimento, un tatuaggio, un orecchino, un volto, dei capelli per capire se ci fosse sua figlia. Ora, tutti questi civili morti, più di 700, non sono un incidente. L'operazione di Hamas non puntava ai militari e ai soldati e poi per sbaglio si è imbattuto in dei civili o puntava ad un'auto che pensava essere occupata da dei poliziotti, li ha uccisi e invece poi ha scoperto che erano persone comuni. È successo l'esatto contrario. Hamas ha assaltato prima le basi militari e sterminato i soldati che c'erano dentro. Ne ha decapitati alcuni. Non so se vi sia mai capitato di vedere tagliare una testa con un coltello. A me non era mai capitato di vederla dai tempi in cui queste cose le faceva lo Stato islamico. Ma quei soldati morti non erano l'obiettivo. Andavano tolti di mezzo per poi raggiungere l'obiettivo che è stato uccidere i civili o prenderli in ostaggio trascinandoli dentro la striscia di Gaza nella speranza che facciano da scudi umani contro un'operazione militare di Israele a Gaza. Una delle ragazze che partecipava al festival, una ragazza tedesca di 30 anni è riapparsa nella striscia di Gaza, portata in parata nuda per le vie della striscia come un trofeo. Un'altra ragazza che invece lei sì è una soldatessa israeliana, è stata catturata in un video girato sempre dentro la striscia di Gaza, la si vede con una macchia di sangue enorme sul linguine, che è il segno inequivocabile di uno stupro. I bombardamenti su Gaza sono già cominciati, hanno già fatto centinaia di vittime, tra di loro ci sono moltissimi civili. Oggi il ministro della difesa israeliano Gallant ha detto, ho ordinato l'assedio completo di Gaza, basta cibo, luce e benzina, stiamo combattendo animali umani e ci comporteremo di conseguenza. I massacri a Gaza sono già stati tantissimi. Ce ne saranno di peggiori. Ne parliamo domani, quando ci risentiamo qui. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Piranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.